سلام این قسمت چهارم از فصل سوم پادکست نبرد این فصل از پادکست نبرد یه فصل ویژه است چرا که برخلاف فصلهای قبلی ما به سراغ نبرد کسب و کارها نرفتیم و به جای اون گفتگویی داشتیم با آقای محمد رضا شعبان علی دوستان عزیز ما امین آرامش از پادکست کار نکن و سجاد سلیمانی از پادکست اکنون هم در این گفتگو کنار ما بودند. این گفتگو در هفت بخش آماده شده که همه هفت بخش اون از طریق پادکست نبرد و به صورت همزمان منتشر میشه البته قبلا هم ویدیوهای این گفتگو رو ما در صفحاتمون و کانال هامون در رسانه های اجتماعی به آدرس ادساین نبرد پادکست منتشر کردیم. آقای محمد رضا شعبان علی عزیز و دوستان ما هم در رسانه های خودشون چه در قالب ویدیو و چه در قالب صوت این محتوا رو منتشر کردن و برای شما قابل دسترسیه. دعوتتون میکنیم که چهارمین بخش از این گفتگو رو بشنوید. محرزا من میدونم که دوست نداریم خوبستان تو رود خیلی ازت تعریف کنه منم الان الان نمیخوام ازت تعریف کنم میخوام راجع به یک واقعیت صحبت کنم یعنی اگر بیای از بیرون بهش نگاه کنی راجع به یک واقعیت میخوام حرف بزنم من فکر میکنم به لحاظ وسعت اثرگذاری و همچنین به لحاظ عمق اثرگذاری برند شخصی ما هم ارزای شعبان علی یک برند بیماننده من اینجوری فکر میکنم اینو اگر به عنوان فکت بپذیریم که از نظر من هست سوال من اینه که چه مدل‌های ذهنی باعث شده که یه همچین برندی شکل بگیره خاصه دنبال مدل‌های ذهنی هم چون اینو از خودت یاد گرفتم که این یک برندی که عمق اثرگذاری داره محصول چند تا تکنیک نیست چیزی که الان خیلی مرسوم شده که آقا برای اینکه میخوایی برند شخصی بسازی اینجوری لباس بپوش اینجوری حرف بزن و فلان و اینا من فکر میکنم تو یک لایه امیختر یک مجموعه مدل ذهنی باعث شده که یک مجموعه رفتارها و تصمیمهایی شکل بگیره و در نهایت این برند شخصی شکل بگیره با این مقدمه برگردم به سوالم چه مدل های ذهنی به نظر, چه مدل های ذهنی به نظر خودت بیشترین تأثیر رو داشته توی شکگیری این برند البته همزمان اینم بگو که چقدر با حرف من موافقی که این مدل های ذهنی خیلی تأثیر زیادی داشتن نه اون مجموعه تکنیک ها و اینا ببین من نه اینکه بخوام بگم تعارف یا توازو به نظرم توصیف اول تو دقیق نیست و درست هم نیست اولا که داریم میگیم وقتی میگیم عمیق ترین و وسیع ترین باید اسکوپو تعیین کنی یعنی مثلا اگه در این اتاق بگیم حاضرم بپذیرم ولی اگر بریم بیرون دیگه الزاما درست در نمیاد تازه در این اتاق هم هنوز نمیدونم چون خیلی از بچه که اینجا هستن نمیشنستن من تازه ولی من فکر میکنم ما هممون بالاخره تو حوزه که کار میکنیم یک برندی داریم یعنی بالاخره هر کسی حالا من این شانس داشتم که سالها به عنوان معلم کار کردم طبیعتا خب یه سری دانشجو داشتم و یه سری آدمای منو میشناسن شاید یه هویتی شکل بگیره به این معنا میشه راجع به برند حرف زد و به نظرم راجع به هر کسی راجع به برندش میتونه حرف بزنه بیشتر از این به نظر من گمراه کننده و اشتباه اگه فکر کنیم اما آره من خیلی موافقم که برندون نمیشه با تکنیک ساخت اعتراف میکنم که در مقطعی منم اینطوری فکر نخواستم برند بسازم ولی مقطعی بوده که مثلا وقتی یه اکتی میخواستم انجام بدم یه اقدامی انجام بدم به این فکر کردم مثلا من یادم سال 88 9 اینا مثلا فکر میکردم که 
الان مثلا این فایل رو منتشر میکنم چه تصویری از من در ذهن مخاطب ساخته میشه اوایل رادیو مذاکره فکر کنم بوده دیگه ولی فکر کنم مثلا یک سال گذشتم نمیشه این بازی رو ادامه داد یعنی اصلا بخوای تو این بازی بیفتی دنبال روی مخاطبات میشه خیلی زیاد حالا اگر با ادبیات امروز اینستاگرامی و توییتری اینا بخوایم بگیم فالوور فالوورات میشی این تو اگر بخوای فکر کنی که بقیه از من چه انتظاری دارن پس من چیکار بکنم که اونا چه تصویری داشته باشن عملا باید همیشه تابع اونها باشی در واقع جورایی میشه گفت که جامعه یا مخاطب میشه این یه دونه مثلا یه دونه اسب که تو رو این گاری رو خوش میکشه به هر که بخواد میبره من حداقل فکر میکنم میگم از اون مقطع استثنایی و کوتاه بگذریم بعدش دیگه تقریبا سعی کردم که هر کاری دلم میخواد انجام بدم یعنی شاید ویژگی مهمم میگم به مخاطب به تأثیری که مخاطب از رفتارم میگیره فکر نمیکنم مثلا برام مهم نیست ببین الان یه چیزی تو اینستاگرام عادی شده من اون زمان که اینستاگرام بودم نمیدونم یادت نه مثلا یه چند نفر من بلاک کردم بعد اون موقع مردم مثلا احساس میگن بلاکن خیلی کار بدیه الان همه فهمیدن که راحت این کارو بکنن مثلا وقتی بحثش شد خیلی راحت همه توضیح دادم که ببینید یک نفر میتونه بگه که همه کسانی که امروز پیرهن آبی دارن میخوان بلاکشون کنن سلیقمه و یاد بگیریم که هر آدمی روش خودشو داره و لازم نیست توضیح بده ببین اینا الان عادی شده شاید این الان فکر یه نفر همه مثلا بلوز آبی ها رو بلاک کنه میگن بیماره میبرنش میشه روانپزشک ولی به نظر من این نگاه برای من همیشه بوده مخاطب مهم نیست یه سری انتخاب شخصی دارم کارمو میکنم حالا بعدا بقیه میخوان تصویری داشته باشن به من خیلی کمک کرده خصوصا سال یادم مثلا سالهای قبل تا یه کاری میکردم یه حرف میزدم سری این پاسخو میدیدم آقا از این آدمی که معلم مذاکره است انتظار نمیرفت که میدونی و من اون موقع یه وقتایی فکر میکنم بعد دیدم که اصلا خب اگر این آدم میفهمه که دقیقا از یک معلم مذاکره چه انتظاری چه انتظاری میره خب بیا جای من بشینه میدونی این آدم هنوز در پوزیشن نیست که بفهمه چه انتظاری میره شاید بگین خیلی نگاه بد و از موزه بالاییه ها من 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 اون وقت اینطور نگاه میکردم و بعضی مدت اصلا دیگه این تفسیرم برداشتم گفتم که هر کی هر میخواد بکنه بکنه به نظر من خیلی نقش داشته تو خیلی کارم هم نقش داشته ما متهمم شاید با همین انگیزه دنبال بزرگ شدن عجیبش نبودیم چون دنبال این نبودیم بقیه چی میگن دنبال این نبودیم بگیم ما بزرگترین مثلا کار آموزش شده تو کشور ما کارمون رو کردیم جاهای دیگه هم همینطور و مهندسی نکردیم از ته به سر بیایم من فکر کنم ما برندسازی و خیلی ریورس انجینیر میکنن اول میشنن میگن من اینو میخوام بعد میان جلو و خیلی سخت میشه خصوصا الان که ما زندگی شخصیمون و زندگی عمومیمون یه جورایی به خاطر سوشال مدیا عملا به هم گره خورده این همون تو خونه شیشه ای زندگی میکنیم عین قدیم نیست من مثلا من فکر میکنم زمان حال حدسه ها حالا گناهی سعدی رو نشوریم ولی من فکر میکنم اگه سعدی امروز بود و این اون ور که میرفت تو شیطنتایی که میگه پست استوری میشد بعید دیگه این نصایح اخلاقیش راه به جایی میبرد یعنی در زمان سعدی میشد تو روی منبر بری مثلا هر جور میخوای جلوه کنی بعد به خلوت بروی اون کار دیگر بکنی امروز این گزینه نه برای واعظان که برای هیچ کس دیگه وجود نداره و تو بعد اولا بپذیری که یه زندگی یک پارچه است هر جور که میخوای زندگی کنی و بپذیری که دیگران چه نتیجه ازش میگیرن چون نمیشه 24 ساعت و فول تایم فیلم بازی کرد و من برای خودم تو تعریف کردم من حال کمک میکنه به اون چیزی که تو پرسیدی یا ربطی داره یا نه آره خوب بود به طور مشخص من میخوام نوع نگاهت در مورد یک پیده خاص رو در مورد چرف بزنم که من فکر میکنم تأثیر خیلی زیادی داشته توی این برندگی شکل گرفته یادم یه پست بلاگی نوشتی دقیقا دارم چه سالی بود توصیف کردی که من الان توی پارک ملت که دارم قدم میزنم احساس میکنم اینجا حیات خونمه و 
این همه آدم هم که در اینجا راه میرن انگار مثلا اومدن مثلا توی حیات من دارن راه میرن و من هیچ حس بدی ندارم چقدر باحال و احساس نیاز ندارم که یک چیزی رو مالکش باشم تا آره لاجیک همین بود که میگفتن اگه واقعا پارکو بهم بدن چون خیلی بزرگه تکیه به دردم نمیخوره حسین حسینی قطعا بقیه راه میدم توش دیگه آه. حالا فرض میکنم بهم دادن میدونی معلوم بالاخره این بنده خدام راه میرن اینجا آره مثلا حسی من فکر میکنم حالا این چیزی که من این تعبیر براش به کار میبرم این حس استقنا که خیلی انگار چیزی به من اضافه نمیشه که من مالک این باشم مالک اونم باشم مالک اونم باشم این توی خصوصا سر داستان ما تمام که حرف میزدیم یک رگه هایش داشت دیده میشد که این آدم عشق معلمی قبل هر مم. چیزی و اون داستان کسب درآمد اگر هست برای پایدار بودن مم. این عشق معلمیه یعنی مثلا اولویت یک اون نیست من فکر می کنم نوع نگاهت اساسا به پول و این استقناه نقش داشته حالا نمیدونم با من چقدر موافقی خب آقا یه آدم لنگ این نیست که مخاطبش بهش پول بدن لنگ... چرا؟ بخاطری که لنگ این نیست که با پولی که میخواد به دست بیاره باید فلان ماشین بر خودش بخری که حالش خوب بشه چون کلی نمونه اونوریشو داریم دیگه آدم هایی که الان من حدس میزنم تو ذهنت میاد اون چیزی که تو ذهن منم هست همون آدم هایی که واقعا حال خوبشون لنگ اینه که من باید فلان ماشین رو داشته باشم فلان خونه رو داشته باشم من فکر میکنم به یه تعبیری اگر ما بخوایم یک برند شخصی قوی بسازیم حالا خیلی هم چیز نیست دیگه رقابت که نیست یعنی اون برند شخصی که حالمون تهش باهاش خوبه اون حس یک پارچگیر داریم این که این حس استقنا رو من داشته باشم یه دونه سوپر پاور به نظر من یعنی تو لنگ این نیستی که آقا من فلان چیزو داشته باشم خیلی سوالم طولانی شد حالا نمیدونم منظور رسولان یعنی چقدر برفم موافقی که این تاثیر داشته این عین ساله خبرنگاره صدا و سیما یعنی الان بعدش میشه چه تورم حرف زدن من شاید کشور یا هر چی بگم رفت پیدا میکنه این سوال طولانی تو ببین من اولش فکر میکنم که ما قبلا هم اینو گفتم ما باید پرسونال برند و پروفشنال برند رو از هم جدا کنیم یعنی برند شخصی و برند حرفه‌ای رو جدا کنیم تو برند حرفه‌ای ممکنه من نمیدونم ممکنه در بعضی از مشاغل گین مادی و درآمد مادی مطرح باشه الان تصوری ندارم راستش ولی به نظرم میتونه تص... میشه تصور کرد یعنی مثلا ایرادی نیست که ما بگیم خانم رولینگ مثلا نویسنده کتاب مثلا فرض کن هری پاتر نویسنده موفقی است چون انقدر پول گرفته به خاطر این کارش و واقعیتش اینه که خب ارزش کارش هم همین بوده دیگه که تونسته انقدر مثلا بفروشه اگر انقدر نفروخته بود خیلی کتاب فرقی نداشت با این همه کتابای دیگه ای که ما داریم بنابراین میخوام بگم شاید همه جانش این ایده رو کنار گذاشت اما فکر میکنم که اگر پرسونال برند یا اگر برند شخصی تو نه برند هرفیت روی یه سری موضوعات خاصی بخواد چیده بشه عملا دیگه بیمعنیه مثلا ما برای اون معنی نداره کیارستمی مثلا چقدر پول داشت اصلا فیلمش فروختی یعنی خوش جمله داره میگه من تا حالا هیچ فیلم خودم از سرطان نستم ببینم بقیه چجوری میبینن میدونی یعنی این آدمیه که فیلم موفقیت مالی نداره تو سینما یاده نمیبینن خودشم معتقد نمیتونه کامل بشینه ببینه ولی آدم موفقیه حالا با هیچ ساکسسی نمیتونه بگی چون مثلا مثلا با هیچ معیار ساکسسی نمیتونه بگی مثلا چون به اندازه اخراجی ها نفروختی مثلا آقا یکی ارستمی شما اصلا نتونستی اون جایگاه مثلا در سینما به دست بیاری شبیه همین راجع به دیگه هم میشه گفت من فکر میکنم معلمی حوزه ای نیست که آره حوزه ای نیست که متریک و معیارش پول باشه این موفقیت معلم در این نیست که من چقدر درآمد از فروش داشتم به خاطر همینه که یه ذره نمیفهمم خیلی از اینفلوئنسرهای اینستاگرامی که الان خودشون رو نه با اینفلوئنسری که با معلم بودن تعریف میکنن و در این حال به این که مثلا چه ماشین سوار میشن دارن پوز میدن متوجه ربطش نمیشن چیه معلمی چیه معیارش من, م... من معلمی به نظرم اینه که اولا آدمای دیگه باید تایید معلمی چیزیه که تو نمیتونی موفقیت رو تایید کنی 
دیگران باید تایید یعنی آدم باید باشن بگن ما از این آدم تاثیر پذیرفتیم یا چیزی یاد گرفتیم برخلاف خیلی معیاره خودت تعیین می‌کنی میگه من با اساس این معیار فکر کنم موفقیم و شاید مهمترینش به نظر من همینه من یه نکته دیگه میخوام بگم امین بعضی چیزا به تجربه شخصی برمیگرده ها مثلا ببین مثلا ما خوب خانواده خیلی از نظر مالی معمولی و روبه پایینی بودیم خب و از اول مثلا من زندگی خیلی خانوادگی خوبی داشتیم خیلی زیاد خب من از اول میخوام بگم مثلا خیلی هم لازم نبود فکر کنیم من مثلا بعضی ما خوب بوده مثلا تو بستگان آدمایی دیدم که مثلا در یک روز میتونستن مثلا ما و همه آباء ما و همه بچه های ما رو با هم معامله کنن ولی مثلا احساس کردن زندگی خوب ندارن یعنی میخوام بگم خیلی وقتا اینطوری بوده خیلی جنبه شعاری نداشتیدم حالا خوبه مثلا کارا داره انجام میشه و مشکل جدی وجود نداره یکی این یعنی من به نظر که از بخت های خانوادگی که آدم همزمان هم خیلی وضعیت خوب نباشه هم انقدر بد نباشه که شاکی بشه از اون وضعیت با هم موافقی که این خودش یک دارایی بزرگه یعنی اینکه حال خوبت خیلی لنگ این نیست آره. که چه چیزهایی داری ب... حالا این حرف میفهم چی میگی واقع... شعاریه و آره. گفتنش آره. بذار یه جور دیگه بگم بذار از این از این روی کرد بیم بیرون این روی کرد روی کرد سختیه چون آدم حس منبر بهش دست میده منم صندلی بلندتر از جای دیگه اصلا قشنگ احساس میکنم که بعدش هم باید مثلا یه و سلام و علامن تبل هدا و دین الحق بگم خب من فکر می‌کنم یه از این روی کرد دیگه بریم من فکر می‌کنم شانس خوبی که تو زندگی داشتم اینه که چند بار تجربه نزدیک به مرگ داشتم خب چند بار داشتم یه بارش یادم سمند داشتم تو جاده تازه گرفته بودم و خیلی برام ببین سمند مثلا سال 84 5 فکر کنم دارم میگم 85 اون موقع خیلی مثلا برای من جذاب بود من واقعا با ذوق گرفته بودمش و شنیده بودم که 180 تا بری اون خانم اون تو میگه که این از خودروی ملی من تو جاده تهران شاهدود داشتم میرفتم سرعت زیاد کردم زیاد کردم ببینم این خانم مثلا میگه نه اتفاقا یه مهمون اتریشی هم داشتم همون ماریو دوستم که فوت کرد بعدن اونم با من بود به 170 180 خانم صداش در نمیاد یه لحظه سرم آوردم پایین ببینم سرعت 180 رد کرده اون خانم ساکته یا نه نگاه کردم داشبورد 180 رد شده یه نگاه کردم خانم ساکته اومدم بالا دیدم جلوم بلوکای سیمانیه نگو که حالا یه ایده خلاقانه پلیس راه به خرج داده بود برای ایست بازرسی کل جاده رو شد بلوک گذاشته بود یه تیکر باز گذاشته بود که اصلا تو مستقیم بعد وای میسدی دور میزدی بلوک بعد دوباره میرفتی من وقتی اومدم بالا نگاه کردم بلوک جوری بود که اصلا ترمزم احمقانه بود میگم به هر حال دیگه دارم ماشین نمیخوره دیگه و حالا البته اون لحظه حالا من ترمز کردم و ماشین به خاطر چمدونه زیادی که ما پشت ماشین داشتیم چپم نکرد و چرخید و مثلا بعدم دیگه بعدم وای نستادم چون دیدم پلیس داره آژیر میکشه من با همون سرعت ادامه دادم وایسم معلومه چی بگم و این صحنه مثلا فرار تاریخی رو ما داشتیم من یادم با ماریو تهران که برگشتیم متلاله برگشتیم پیاده شد رو زمین سجده کرد زمین رو بوسید گفتم من فکر نمیکردم بتونم دوباره پام به زمین برسه و اینجا تجربه کنم برای من اون لحظه من, من گفتم مرین من شب زمان کوتاه بوده مثلا در حد دوست. من قشنگ گفتم خب مردم شبیه اینو بازم داشتم خب با قطار یه بار تصادف کردیم با ماشین خودمون قطار با قطار اونم معمولا شانس مردن زیاده تو باف باز نمردیم میدونی و اونم خیلی نزدیک بودم میفهمیدی که دیگه هم ممکنه حالا میخوام اینو بگم این چند تا تجربه در اون لحظات کوتاه خیلی بارم حس خاص میده بازم داشتم حالا بخوام فهرست کنم طولانیه بعد شانسیه اینطوری داشتم بعدا که نگاه میکنی جنس چیزایی که یادت میمونه در اون لحظات حالا نمیدونم شما هم داشتید یا نه از اینجا تجربه داشتی شماها نزدیک احساس کنید داری دیگه میمیری خوششانسی و دیگه زنده موندی زلزله زلزله از همین جنسه دیگه آره منم یه بار پشت فرمونی هم چیز کرد خب مثلا آدم حس میکنه آره. برای من مثلا اون لحظه که نگاه میکنم میبینم که اون چیزی که تو ذهنت میمونه خیلی مترای مالی نیست که چی کار کردی 
خب همین الان مثلا من چند وقت پیش مثلا سفر هواپیما بودم یه لحظه داشتم مثلا سفر هواپیمای ما هم که مشخصه دیگه بال بال میزنه میره یعنی قشنگ کاملا این پرنده میمونه خیلی داشت بال بال میزد میرفت یه لحظه احساس کردم تو این چالای هوایی هم افتاد اگه لغتش درست بگم احساس کردم که ممکنه سقوط بکنه داشتم این لحظه فکر میکردم خیلی جالبه دو سه صحنه ای که جلویش من اومد خب شاید باورت نشه من میگم متمم دانشجو اساسا اصلا یادم نبود یعنی من از همه دوستان متممی که این صحنه رو این حرف رو میشنون و حضرت میخوام ولی عین 300 هزار تا آدم یادم نبود اصلا یادم نشه وجود داره دو سه صحنه خاصی را اومد یکی چیز بود یکی چیز بود داشتم برای بچه‌ها پشت تعریف میکردم یه زباله گردی بود که یه بار من یه کمک مالی کوچولو بهش کردم و اومد زد روی ماشینم هم موقع سوناتا داشتم یه سوناتا سفید داشتم چند سال پیش زد روش گفت ان شاء الله خوب شه رود نشینه سوارش خیلی حس عجیبی بود مش هنوز حس دارم یا مثلا بذارید من دیگه بگم مثلا بابام خب بابام من آن تاکسی بوده و زندگی معمولی داشتیم بذارید از سب کنم بگم من از همونی که هستم بابایی نارو سفر برن و یا بابا بردم سفر خارج با کیفیتی که واقعا فکر میکنم خیلی ها نمیرن یعنی کیفیتی که خودم من بعدها هیچ وقت نرفتم خب و مثلا دیدم بابای من خب همیشه سن اتراکسی بوده هی بهش پرداخت هستم برو اینجا برو فنانجا من باشه نیموزین گرفتم و دیگه باشه این بر بشیده و حال کنه خب این تنه اینقدر ارزش داره برام خب مثلا چی به دست بیارم به جای این و بعدش چی به دست بیارم بزرگتر از این الان مثلا چی کار کنم بگم یه دستوار بزرگتر دارم ندارم هر کار دیگه هم بکنم ندارم چون بزرگتر دارم یه بار داشتم توی خیابون چیز را میرفتم نزدیک آوا سنتر پیاد روی میکردم و من قضای حیوان معمولا همراه هست دیدم یه سگه پایید گردن گربه رو گرفت اونایی که گربه شناس باشن میدونن گربه باردار چه جوری منم گربه بارداره نمیتونه فرار کنه و من اصلا سگه رو گرفتم سگه بزرگ نخواست سگه نمیترسم گردنشو گرفتم سگه رو کشیدم این بر گربه رو کرد به سگه میزنم قضا دادم مشغول شد و بعد نگاه کردم دیدم بعد گربه بلند شد رفت بالای دیوار نشست و گربه فکر مرده قطعا نگاه میکردم تا این نگاه میکرد و یه لحظه هم چیز نمیشد نگاهش رو من بر نمیداشت یعنی مثلا توی فاصله طولانی که اومدم یه جوری با تعجب نگاه میکرد که مثلا کجا اومد من که مرده بودم چرا من زنده چرا سگی گردن من مثلا من خفم نکرد خب دیگه نمیدونم فرداش چی شده شاید فردا خفش کرده باشه سگه شاید مرده باشه نمیدونم ولی من مثلا نگاه اون گربه بهم یکی از لحظات ارزشمند زندگیمه خب مثلا موفقیتمه البته که متممم دارم ولی در ستای اول قرار نمیگیرم متاسفم خب میشه چهارم پنجم من خواهم بگم مثلا اینجور تجربیات وقتی مرور میکنم یا احساس میکنم که یه باگ بدیه بیفته تو اون بازی یعنی زمین بازی و برنده شدن جای دیگه ایه و این چیزی که دارم بهت میگم این دیگه موعظه منبری نیست تجربه شخصیه میدونی وقتی اینو میبینی حالا مثلا فرض کن مثلا چه میدونم بهت بگم مثلا درآمدت آریاله مثلا دو آریاله نه در درون خودت احساس پیروزی بزرگتری میکنی در مقابل مر... نه در جلوی دیگران برد بزرگتر احساس کنی یه جایی دیگه داشتی بعد از این جور تجربه ها من به نظرم اگه ما شانس داشته باشیم این جور تجربه ها رو در سنای کمتر میکنیم یعنی مثلا به 70 سالگی نرسه 80 سالگی نرسه این شانس داریم که بعدش دیگه تلاشای بیخودی رو متریفای بیخودی نکنیم میدونی مهرزم ازت خیلی چیزا یاد گرفتم خیلی تفکر سیستمی ذات نفس و حالا اگه بخوام لیست کنم خیلی طولانی میشه ولی تو نظر خود من این دو تا موضوع که فکر میکنم به همدیگه غیر مرتبط هم نیستن مهمترین چیزایی که ازت یاد گرفتم یعنی 
هم این داستان مرگاگاهیه هم این نوع نگاه به دستاوردهای مادی و اون حس استقنایی و یه وقتایی اتفاقا دلم میسوزه به حال کسایی که از الان میان و همراهت میشن به نظر ما خیلی شانس داشتیم که تو اون برهه‌ای که سال 92 سه که انقدر اینا رو خوب مینوشتی فایل صوتی داشتی به اسم فرشته مرگ محشر واقعا یعنی برای ماها روی دستاپ من بود و هر روز پلی میشد و خیلی واقعا نقش کلیدی داشت یعنی این تیکر وقتی آدم یاد میگیره خیلی چیز ارزشمندیه کلی چیز دیگر به نظرم میتونه تحت و قرار بده و من فکر میکنم اینجا یه اتفاق بدی میفته برای آدم هایی که خودشون رو معلم تعریف میکنن ولی همزمان این حس استقناه رو ندارن درگیر این بازیه میشن که هی حالا پولی بیشتر و اینا و از یه جای بعد به خاطر سبک زندگی که انتخاب میکنن انگار یه چیزایی رو از دست میدن که خودشون هم نمیدونن چی رو از دست دادن یعنی دارن چیز پول بیشتر دارن به دست میارن ها ولی اون عشق معلمیه اون حس نابه اون حس استقناه که آقا من حال خوبم لنگی نیست که الان چی سوارم یا چه خونه ای دارم به نظرم اینو از دست میدن این آدم ها نمیدونم چقدر برفم موافقی ببینم این میدونی چی شده حالا من نظر شخصی ما دارم میگم یعنی نظر تحقیق محور نیست من فکر کنم دو سه تا اتفاق داره میفته یکی اینکه تقاضا برای آموزش در سالهای اخیر در ایران خیلی زیاد شده اصلا مردم ما دقت کنی حتی وقتی خیلی فقیرن برای آموزش خرج میکنن برای یادگیری خودشون برای یادگیری بچه هاشون خرج میکنن حتی خیلی وقتا وقتی موانع اقتصادی اجتماعی بیرونی باعث نمیشه رشد مانع رشدشون میشه ته دلشون همش حسی هست که نکنه من اونقدر که باید مایه نذاشتم برای یادگیریم برای یادگیری بچم من فکر میکنم تو هر صنعتی که تقاضا به طرز غیر معمولی زیاد میشه سمت عرضه آلوده میشه یعنی فساد در سمت عرضه فساد نه به معنای حالا اون فساد خیلی کلمه عجیب به معنای عرضه نامناسب و نامطلوب بدون رعایت سطح کیفی زیاد میشه من فکر میکنم صنعت آموزش اولا دوچاره مشکل شده خیلی جدی یعنی بیش از حد جذابیت مالی پیدا کرده در سالهای اخیر اگر کسی بخواد پول در بیاره وگرنه ما بخش بزرگی از معلمای کشور ما ما میدونیم وضع مالیشون واقعا ضعیفه و سختی میکشن ما میدونیم خیلی از اساتید دانشگاهمون باز وضع مالیشون خوب نیست و خیلی زحمت میکشن تا بتونن داشته باشن ولی من کسانی که اینطوری میخوام بگم کسانی که بخوان کمی کمی از استانداردها عدول کنن در کیفیت تدریس، در روش تحقیق، در روش قیمت گذاری و در تعامل با شاگرد به نظرم خیلی سریع میتونن رشد مالی تجربه کنن. این پتانسیل بلقوه به نظر من یه آسیب جدی داره میزنه و شاید این کسایی که ما بهشون میگیم خیلی معلم زیاد شده اینطوری شده بیشتر از این گروهن. یعنی یه موجی هم که در یه مقطعی اومده و شاید در بلند مدت باقی نمونه. ولی خب به حال در کوتاه مدت این آدم داره میبینه. یعنی یواش یواش ما یه قشری داریم که خیلی پول دارن و شغلشون معلمه. یا لاغر خودشون خودشون معلم میدونن حداقل حالا به هر عنوانی که بخوای ولی من فکر میکنم برای این جور آدم ها هم چنین انتخابی که رو متریکای مالی برن انتخاب هوشمندانه نیست به خاطر اینکه یک رقابت بیپایانه و از خودت مستقله ببین من اگر دنبال رضایت مثلا شاگردم باشم شب که میخوابم میگم خب من فردا چیکار کنم که بچه‌ام خوشحال‌تر باشن فقط دست خودمه به هیچ جای دیگه‌ای در دنیا رب نداره اما وقتی دارم رقابت مالی میکنم با 6 نفر دیگه ای که مثلا فرض کن معلم شبیه منن یا اصلا من سایت متمم بودارم ولیویشن بود برخیر متمم قیمتی داره این بیزنس دیگه به عنوان بیزنس چه قیمت گذاشوش 
هر شب دارم میخوام میخوام مطمئن باشم که این گرون ترین قیمته خارج از بازی منه من نه تنها باید نگران خودم و دانشجون باشم باید نگران باشم که اون یکی نکنه میشه یه ایده بزنش برسه که ذهن من نرسه نکنه اون یکی معلم الان یه قیمت گذاری بکنه که من عقب بمونم نکنه اون یکی یه پکیجی بفروشه که هر الان امشب بشه الان که مبعثه حالا دغدغه به صد پیغمبر نیست نکنه پروموشن های خوبی همه بذارن و من از جریان به صد پیامبر عقب بیفتم میدونی و این و... نگاه دشمن حال خوبه دیگه دشمن حال خوبه بخاطر اینکه از کنترل خود خارجه م. این تو دیگه باید ب... فقط به این امید باشه که بقیه هم مثلا پیشرفت نکنن و تو بتونی سری جلو بزنی حالا من بیشتر خیلی داستان نقد فرند معلمی و اینا خیلی مد نظرم نیست من بیشتر از منظر فردی دارم نگاه میکنم که شیوه کسب درآمد ما و نوع نگاهمون به پول یک سری تأثیراتی روی زندگیمون میذاره که از یه جایی به بعد انگار دیگه دست ما نیست بقیه از چی بشه اگه بخوام مثلا یه مثال بزنم حالا اگه از این فضای داستان معلمی هم بیایم بیرون من اگه یه سازمانی رو انتخاب کنم یا یک صنعتی رو انتخاب کنم که توش رشد من توی اون سازمان بیشتر از اینه که مدیون مهارت‌های شخصی من باشه مدیون رانتیه که اونجا دارم و یه سری چیزای اینجوری همزمان نمیتونم بگم به یه سری ارزش که برام خیلی مهمه خیلی پایبند باشم همزمان هم نمیتونم توی این سازمان رشد کنم هم یه سری ارزش داشته باشم که به اونا پایبند بشم این به نظرم از این منظر مهمه که تهش من میخوام برم به یه سری رشد برسم به لحاظ جایگاه به لحاظ دستاورد مالی که بعدش حالم خوب کنم دیگه با اونا اینجوریه ولی اینجوری انگار دارم حالا مبدلم من نمیگم همش ولی یه بخشش هم میخوام به وضع اقتصادی کشور رفت بدم میگم میگم یعنی ما همرم نندازیم گردن این که آقا چرا آدمای فرهیفته این نیستید چرا شما مثلا فرض کن مستقنی نیست مستقنا نیستید چرا فرض این نمیشه یه بخشش هم واقعیتش اینه که ناامنی که در کشور ما از در اقتصادی وجود داره خب تو نگاه کن مثلا واقعا قیمت ها رو مقایسه بکن در طول سالیان گذشته نمیگم همه بخش قابل توجهی از جامعه ما در یک روند عادی اگر درآمدش حفظ شه شغلش حفظ شه این امنیت ذهنی نداره که بتونه سه سال دیگه سطح زندگی فعلیش رو حفظ کنه خب و من به نظرم بر این گروه هیچ حرجی نیست اگر تمام دقدقشون پول باشه اگر تمام زندگیشون تمع باشه اگر همه نگرانیشون استرس مثلا نگرانی باشه همه زندگیشون من میدونم استثناء هم هستا دیدم خب ولی نمیشه به نظر من متهم کرد شدیداً با حرفت موافقم من ولی من میدونم که تو میگی ایده زیادی هم این برن آره. که شاید الان دارن حرف مارم گوش میدن واقعا انقدرم دیگه تو اون لایه نگران نیستن آره. میدونی من آره. میگم که اگر از یه خط قرمزی من بالاترم یعنی که الان من فکر میکنم 60 70 درصد جامعه پایین‌ترن ولی آره. اون بالا رو اونایی که نیستن من اینجوری بهش نگاه میکنم این فرصت رو از خودم نگیرم آره. که اگر من واقعا لنگ این نیستم که درگیر خرج زن بچم بشم درگیر خرج نون شبم بشم و واقعا میتونم این شغلی داشته باشم که توش حالا اصطلاحا هم کار خوب بکنم هم خوب کار کنم یعنی اگه خیلی خوب کار کنم واقعا اون کارم کار خوبی آره. باشه اگر یه همچین فرصتی دارم این فرصت رو و حال خوبی که در ادامه این سبک کسب درآمد میاد و این فرصت رو از خودم نگیرم چون آره، خیلی استقشنگیه آره. شما داری توی مسیری میری که خیلی دقدقه اینو نداری که چی به دست بیارم حالا خوبیست و حالا همین حرفایی که گفتم دیگه به نظرم این تیکر رو خیلی خوب شد در موردش حرف زدیم نمیدونم شما میخوای چیزی اضافه کنی به این تیکر؟ نه واقعا نه واقعا ولی میفهمم برای اون سی درستدم که شاید خیلیشون حرف ماردن گوش میدن یه مسئله هست مسئله ارزشی حالا نمیدونم چجوری باید حل شه یا چرا اینطوری میشه نمیدونم واقعا 
که به عنوان شاخص داره مطرح میشه دیگه من مثلا یه اتفاق بعد میفته دیگه حالا مثلا توی این سلبریتی ها اصطلاحاً این اونایی که حالا چه اونایی که بازیگر بودن چه اونایی که مثلا به واسطه شبکه‌های اجتماعی معروف شدن طرف به یک درآمدی میرسه بعد یه سبک زندگی رو انتخاب میکنه و از یه جایی به بعد دیگه انگار غیر قابل بازگشت میشه دیگه چون همون سبک زندگی رو باید ادامه بده و با همون فرمون بره یه جایی مجبور میشه خودش رو بفروشه انگار حالا این داستان خودش رو فروختن که شاید بره توی سیب تبلیغات شرکت کنه که خودش هم خیلی گالش خوب نباشه و حالا چیزی اینجا حد گذاشت ببین حتی نمیدونم ولی من یه چیزی بزنم بس بگم سجاد بعد تو تو چیز کن تو بگو یعنی حتی من پیش که خود راجوش حرف بزنی ولی من یه اصطلاحی هست یه بارم فکر کنم به خودت هم گفتم من فکر میکنم که یه سری سلیبریتی ها حالا سلیبریتی الان دیگه خیلی لغت خیلی عام میشده یه سری از آدم هایی که در جامعه ما از اقبال عامه برخوردارن بذار اینطوری بگیم خب از اقبال عامه برخوردارن یه سری از این آدم ها به نتیجه رسیدن که اقبال عامه یک دارایی ماندگار نیست خب ما هم نشون دادیم اینو ها یعنی ما به راحتی مثلا فرض کن یه نفر رو تحسینش می‌کنیم بعد پس فردا یه اتفاق کوچیکی بیفته یارو نابودش می‌کنیم و هیچ به نظر من هیچ سلبریتی در ایران نمی‌دونم مثلا حالا من شواب حسینی خودم خیلی بهش نقد دارم ولی حالا به اونه کیس دارم میگم بعد بخ با هر زندگی دوگانی یا سگانی و پنجگانی داشت جلو میرفت خب یه دونه فایزر در آمریکا اصلا کلا جایگاه این آدم می‌دونی از اوج عزت به آره به فرش رسون نگم عزیز ذلت واقعا ولی به فرش رسون چون در مقطعی بود که جامعه بسیار حساس بود و ما یکم سختمون بود که یه آدمی که خودش رو نماینده یک سری ارزش‌های معرفی میکنه که بخشیش ادالت و همسویی با جامعه و همدلی با مردمه یه هم مثلا در جای دیگه ای با فضای دیگری ببینیمش من میخوام بگم حالا این یه مثال از یه آدمی که برند نسبتاً قوی داره آدم محترمی هم هست آدم معتبری هم هست هنوزم به نظر من قابل احترام سرمایه‌ایه برای کشور ما این برای همه اتفاق میفته و سلبریتی به نظر من قاعدتاً میفهمه که پس من یه دارایی امروز دارم که این دارایی فردا ممکن است نباشد حتی اگر به اتفاقی از بین نرود در طول زمان از بین میره یعنی یه دوره اوج دارن اینها و فراموش میشن تو بازیگرای مثلا مطرح زمان مثلا چه میدونم مثلا دو دهه قبل نگاه کن الان جایگاهشون کجاست اگر مثلا چه میدونم روز زیبایی داشتن زیبارویان جوانتری اومدن خیلی بهتر اگر هنر نمی حافظه ای داشتن در گفتن دیالوگ جوانتری اومدن دیالوگ بهتر اگر نقش ایفا میکردن خب حالا که همینو فهمیدن تو یه دارایی داری که هر روز داره آب میشه من اسمش میذارم ملتینگ اسیت حالا اسم من درآوردیه یه دارایی که تو از جنس یخ میبینی من یه اقبال عامه رو دارم و هر روز داره کوچیک میشه شاید به چشم نیاد ولی موقع نیست بگو شرینکینگ اسیت هستن بگو یه دارایی که داره منقبض میشه من فکر میکنم اگر تو دارایی داشته باشی که باورت این باشه که داره دائما از بین میره استفاده های شتاب زده ای میکنی با افق زمانی کوتاه یعنی دیگه من اگه بدونم که ببین من همین الان من محمد شعبان علی خب من الان باور شخصیم به اینه که احتمالاً چون معلمم شاید ماه دیگه هم بنزی الان ارج داشته باشم اگه من بگی تو ساعت دوازده امشب دیگه ارج قرب تموم میشه یا فردا کمتر از امروزه من برای همین دستمال کاغذیش میگم تبلیغ کردن میدونی که مردم این زندگی منو متحول کرده بیاید شما حتما بخریدش و مثلا اگر این دستمال کاغذی اصلا به صورت اون زندگی دیگه ای تجربه تجربه میکنید و هزار تا کار دیگه من فکر میکنم این مشکل هست حالا نمیدونم یعنی این مسئله جداگانه ای که سلبریتی و چجوری مسئله حل کنه آیا دنبال دارایی های ماندگار تری بگرده به نظرم راجع به میشه حرف زد ولی خارج از حوزه ماست ولی میشه یه زمانی راجع به دیگه حرف حالا... زد که چرا کار حالا از منظر شخصی حداقل من اینجوری نگاه میکنم خیلی سبک زندگی خواستنی نیست دیگه یعنی شما تو این 
داستان یه لحظه داره آب میشه با نقدش کنی تموم میشه تک... خیلی تکیه به نظر مردم سوستین تکیه گاه دیگه بله به نظرم خیلی چیز اگه خوش باشه که مردم راجع من چی فکر میکنن این هر روز ممکن فقط ضمن اینکه مردم واقعیتش اینه که نمیگم همه ولی غالب مردم نگاهشون حتی اقل به سلبریتی ها یا به خیلی از مشاهیر از جنس سرگرمیه من یه زم... من بارهای به شکل مختلف نشستم یارو همون تناب بند بازار رو با بله. البته با الهام از حرف نیچه نه دقیقاً این حرف نیچه داشت این گفت زرتوش نوشته بودم دیگه که مردم بند بازم که میبینن واقعا مثلا اگر بیفته بیشتر حال میکنن تا را بره چون یه هیجان بیشتری داره من از قدیم همیشه شاگردام اینو به شوخی میگفتم و معترضم درست سر کلاسه که میرفتم گفتم بچه‌ها میدونم شما خیلی به درس من لطف دارید میدونم نیم ساعت قبل از کلاس من میایید و یک ساعت بعد از کلاس بیرون نمیرید ولی اعتراف کنید که هیجان انگیزه از یک کلاس کامل برای شما اینه که ویدیو پروژه کندش بیفته زمین خب هیجانه بیفته زمین ببینیم چی شد کجا شد او همه چی به هم ریخت یعنی کلا اگر به اقبال مردم فکر کنید در مردم مردم مال اینترتینمنت و سرگرمی هم غالبا و به نظرم پشت پشتوانه خوبی شاید نیست تکیه خوبی نیست نمیگم بی احترامی به مردم بکنیم میگم دل نسپریم به دل سپردن مردم تازه بماند که اسط اصلی تمینه که اونا مثلا تو رو میشناسن دیگه خیلی به نظرم داستان سخت‌تر هم میشه دیگه آره، برای آره، آره. جنس آدم برای این تیکه مدل ذهنی من یه دو تا سوال دارم که مربوط به همین برند شخصی مروز شعبان علیه که تقریبا از جنسه ولی حالا عجب شما دوست داری جواب بده چه چیزهایی رو نقاط قوت خودت میدونی محمد ازا ببین من فکر میکنم واقعا واقعا فکر میکنم همه ایش پشت کاره من به طرز وحشتناکی پشت کار دارم حتی این جمله لومنه غلطیه چون پشت کار وحشتناک نمیشه به طرز شگفتنگیزی پشت کار دارم به نظر خودم خب و کمتر دیدم که مثلا آدمایی مثل من انقدر طولانی مدت به یه کاری بچسبن میدونی و من به نظرم این مزیت بوده برای من خیلی زیاد ببین من مثلا نگاه میکنم میبینم الان بیش از 20 ساله 22 سال کتاب جدا نشده از مثلا زندگی روزانه من نمیگم زندگی هفتگی من به نظرم دیگه هر کی باشه یه جا میبوره ولی مثلا من یه بار تصمیمو گرفتم گفتم میرم تا بمیرم تا اون لحظه هست پشت کاره به نظر من مهمه من آنالوژی خیلی برام جذابه و به نظرم مزیت مهمی در تصمیم کاری برام ایجاد کرده یعنی یه چیزایی یه جاهای به جاهای ربط میدم که برای خودم جذابه ببین مثلا مثال ساده حالا مثال ساده آنالوژی بخوام بزنم چارتر کردن هتل رو در نظر بگیری یا هواپیما رو که تو کلش رو میگیری و بعد خرد خرد میفروشی من هیچ تفاوتی بینش با فروختن اینترنت قائل نیستم چون مثلا خب اینم همین آی اس پی ها و پپام دارن همین کارو میکنن دیگه یه بندیدیو میخرن خرد میکنن و خیلی راحت وقتی میشینم مثلا یه دونه قصه مثلا هتل رو میخونن چارتر یه کیس میخونن مثلا راجبه حالا مثلا چارتر هتل هاپیما راحت برام میاد این ور اصلا همون موقع دیده میشه که حالا پس اگر شرکت آی اس پی چی کار باید بکنه آدمای دیگه ای دیدم که مثلا این ویژگی رو کمتر دارن یعنی مثلا براشون مثلا شرکت فرض کن فروش مثلا تبلت براش کیس از موبایل مثال میزنی میگه نه اون یه جهان دیگه است من نگاهم این نیست یه مثال مثلا شاید جالب باشه من ایده کاربر آزاد و ایده کاربر ویژه متمم شما میگم چه شکل گرفته خیلی برای متمم موثر بوده این ویژگی ما میتونستیم فقط عضو ویژه و هیچ چی داشته باشیم خب ولی این دوران گذاره باعث شده کسی که کاربر ویژه هست و تمدید نمیکنه از کامیونیتی بیرون نیفته فقط کاربر آزاد میمونه و بالعکس یکی که نمیتونه خودش قانع کنه عضو ویژه بشه علل حساب آزاد بشه این نقطه واسط نقش بسیار مهمی در موفقیت متمم داشت یعنی بدون ما رشد پیدا نمیکردیم واقعا ایده شما بدین از کجا اومد اصلا خندت میگیره داشتم تو تاکسی میرفتم دیدم جلوی پژو وایستاده جی ال خب بعد مثلا هم چند سال پیش نگاه کردم گفتم نگاه کن وقتی که میخواد بز... وقت جی ال ایکس فول آپشنه وقتی آپشن نداره میتونه خالی بذاره 
یعنی پژو هیچی پژو جی ولی وقتی هیچی نداره میگه جی یعنی به هیچی هم یه مدل داده گفتم آها پس کسی هم که کار برای ویژه ما نیست ما خالی نذاریم اینم یه اسمی داشته باشه این این پژو جی ال میمونن بچا و به شوخی اون موقع میگفتم من اولین بار دارم پابلیک میگم تو جمع خودم میگفتم کار برای آزاد اونم گفت چه جی ال مونن دیگه اینا بالاخره مثلا حالا اگه مثلا کولر نداره شیشه بالا رو برقی نداره هر چی نداره ولی بالاخره مثلا یه مدلیه ما همین دیدن مثلا یه پژوی جی ال جلوی تو تاکسی جلویی بود که مثلا اصلا کار برای متمم عوض کرد ما بهش اصلا نداشتیم تقسیم بندی رو و خب اصلا مسیر متمم عوض شد پشت کار آنالوژی آنالوژی ویژگی اگه بخوام بگم اون شاید مهمترینه که من خودم میبینم به نظر من شاید اینا باشه یعنی پشت کار آنالوژی خیلی بهش میگم و نقاط قوت تمرکز خیلی زیاد تمرکز. من وقتی یه کاری میکنم واقعا تیر در پام بره نمیفهمم واقعا من میتونم استاقه این باشم نمیفهمم اصلا متوجه نمیشم من اگه شروع کنم کتاب بخونم و قصد کرده باشم ده صفحه بخونم بارها شده که زلزله بعدا گفتن اومده بعدا اصلا سایت رفتم چک کردم فهمیدم اومده چون داشتم میخوندم به نظرم برای من مزیت بوده و البته ابزاراشم بلدم یعنی فقط قدرت فکری نیست بلدم موبایلام بندازم یه گوشه واسن تا آخر وقت ور ندارم میدونی بلدم مثلا میدونی من همیشه فکر میکنم مثلا حالا چه اتفاقی میفته کجا ضرر میکنی یا دور بودن مثلا با همین ایدم مثلا تونستم دور باشم خیلی وقتا از مثلا ابزارهای دیجیتال سوشال مدیا خیلی مقطعی سر بزنم و اینا به نظرم تمرکزم خیلی نقش داشته بسیار چیز دیگه هم هست که بخوای اضافه کنی اونور نقاط ضعف چی به نظر خودت من نقاط ضعف خیلی زیاد دارم یکیش اینه که به نظرم من م... من تو کار اجرایی ضعیفم یعنی من خودم میدونم که اگه کاری رو اجراش ب... ممکنه در تصمیم گیری ها و برنامه‌ریزیش خوب برم جلو تو فاز اجرا ممکنه ضعیف باشه ما همین صبح داشتیم پایین می اومدیم بالا یه لحظه در ورود مشکل پیش اومده بود من چند تا شاکی شدم چند تا جمله گفتم که بعدش گفتم همین الان برنامه کنسل یکیشو شنیده باشه برنامه کنسل میدونی و لحظه گرفتم گفتم یه لحظه فکر نکردم میدونی که مثلا اول در واقع نقامو زدم بعد نشستم اینا لکس اونا رو روی چیه بارها تو کار دیدم یه جاهای ریاکشن احساسی نشون میدم یه جاهایی ممکنه مثلا هماهنگی رو خوب انجام ندم و همیشه سعی کردم از دیگران استفاده بکنم یعنی خواستم میگم که اصلا چه جوری حالا پوشش دادم آره از آدمای دیگه از هیچ وقت و هر وقتم واگذار میکنم به خاطر همین هیچ وقت پیگیری نمیکنم یعنی من میگم این کار من نیست اگر دیگه و اتوریتی کاملا میدم من مثلا برای شما یه بار مثال زدم دیگه گفتم مثلا من سر متمم اگه شاکیشم سر یه چیزی خیلی وقتا سمای تاجنی اکانت من مثلا دی اکتیو میکنه میگه یه روز دست متمم قطعه مثلا این اتوریتی رو میدم خیال خودم راحت تره چون میدونم اگر اختیار کامل دست من باشه من چیکار بکنم یا مثلا سر همین برنامه خودمون تقریبا دیدید من چه جوریم کاری ندارم با جزئیات میخوام که میدونم توش ضعیفم و دیگرانی که بهتر از منم باید انجام بدن بدن ثبات احساسی کمی دارم نسبتا لازم باشه بلدم ها اگه بدونم واقعا مثلا این جلسه مذاکره است میلیون دلاریه و واقعا روز باشه خیلی ماجرا فرق میکنه ولی اگه احساس کنم دیگه زیر میلیون دلاره دیگه خیلی هم مهم نیست و همین کار اجرایی ضعیف بودنم که گفتم چیز دیگه هم هست که میخوای بگی ضعف ضعف خب اوکی نظر من چیز دیگه نیست خب سعید شما هم چیزی میخوای بگی تو نه دیگه 50 تا خیلی کلیه ها خب آه. اصلا میتونی جواب ندی جواب نمیدم آره جواب نمیدم هر وقت اینو میتونی جواب ندی سوال خیلی پرتی داره میپرسه آره خیلی پرت شد غالبا وجود داشت شوخی در حال حاضر الان محمد رضا شعبان علی چه سوالایی بیشتر ذهنش رو مشغول خودش کرده من چند ساله که رو کامپلکسیتی موندم و بیرون نیومدم هنوزم همونجا 
یعنی من یه جورایی به نظر من سالایی که من دارم رو کامپلکسیتی میدونم میتونه حل کنه ساله من رو خیلی خوشحالم که حدوداً میدونم چه فیلدی دغدغمه خیلی ناراحتم که سوادم توش اونقدر که دلم میخواد نیست جنس سال بیشتر به اون حوزه برمیگرده و یه زنم ضعفم تو زیست شناسی بیولوژی یعنی اینجا به دیوار خوردم اون تیکیش که ترکیب فیزیک و ریاضی و کامپیوتر و اینا بوده اینا خب خیلی خوب جلو رفتم ولی تیکه بیولوژی الان ضعفم این روزا مثلا رو بیولوژی دارم مطالعه بیشتر میکنم که اونجا رد شه من برنامه‌نویسی نامربوط امین بهت گفتم من برنامه‌نویسی رو راست من اول بحث نگفتم حیفم بدن نگم یکی از اساسای مهم زندگی من اینه که برنامه‌نویسی خیلی زود شروع کردم خیلی زود شروع کردم تصور بکنید فقط برای اینکه تصور کنید زمان چی بوده من دوران راهنمایی شروع کردم یعنی راجع به سال 71 70 هفته گذشته من کامپیوتر که نداشتم مثلا اون موقع اصلا کامپیوتر انقدر نبود باز برای اینکه سنسی از جهان داشته باشی من 13 سالم بوده استفاده تجاری از اینترنت در جهان ممنوع بوده در 13 سالگی مجازات کرد اینترنت ملت حق دارن کار تجاری بکنن خب یعنی من چقدر مال مقد تاریخم و یادم سال اول دانشگاه استاد یکی از استادام میگفت که اینترنت الان دیگه سیاسفید نیست رنگی شده چون ما موقع کامپیوتر وکس و وی ام داشتیم ما با احترام گوش میدادیم میبینیم اغراق میکنه میگفت تو آمریکا اینترنت رنگی است گفتیم یه چیز چون میدونم آمریکا نرفتیم چرت و پرت میگم اینترنت رنگی اصلا ممکنه بیاد میخوام بگم من اینقدر فکر کنم اون زمان این سال 76 75 اینا این فضا بود و من دارم میگم من سال مثلا 71 70 اینا مثلا و حتی قبلش برنامه‌نویسی میکردم ولی خب چون کامپیوتر نبود اونایی که کامپیوتر کار کردن میدونن تریس میکردم یه کاغذ میذاشتم برنامه‌مو مینوشتم حالا بیسیک فورترن کوبل پاسکال اینا هر کدوم که بعد بودم یا سی می نوشتم یه کاغذ بچم این صفحه نمایش کامپیوتره برای اساس الگوریتم می می نوشتم خط خط اجرا می کردم یه دونه حافظه درست کرده بودم متغیرها و رمای نمای نوشته بودم هر متغیر آپدیت می کردم برای این تریسینگ دیگه الان تریسینگ رو ما باید دیباگ کردن دیگه همه آنلاین انجام میدیم برنامه های مثلا 500 خطی 600 خطی 700 خطی رو دستی تریس می کردم الگوریتم بهینه می کردم و ربطی الان نداره ها فقط میخوام بگم که یه مزیتی که اون موقع بود برام و الان هنوز تو کامپلکسیتی یعنی میخوام بگم ادامه پیدا کرد الان داشتم بهتون گفتم بخاطر یادم افتاد گفتم تو کامپلکسیتی تو برنامه‌نویسی مشکل ندارم چون همیشه این بازی ادامه پیدا کرد تو جای دیگه زیست شناسی اتفاقا از همون موقع نمیفهمیدم هنوز هم نمیفهمم یعنی دیگه ضعفمه به نظر من اتفاقا خیلی چیز مهمیه چون حالا حداقل من اینجوری فکر میکنم اگه نظر شما اشتباهی بگو این که آدم یه دونه زبون برنامه‌نویسی بلده یه دونه مهارتی که یاد میگیره خب یه جایی دردش می‌خوره مثلا یه ابزار رو می‌بینم ولی فکر می‌کنم آدمی که برنامه‌نویسی و طراحی الگوریتم بلده با کسی که بلد نیست دو تا آدمی هستن که یعنی یک ذهن ساختاریافته ای پیدا می‌کنه می‌تونه منطقی فکر کنه و کلی اتفاقاتی اینجوری که شاید خیلی جاهای دیگه هم بلدش برنامه‌نویسی جهان متفاوتی برای آدم باز می‌کنه یعنی من فکر می‌کنم حالا نمیشه به همه توصیه کرد ولی اگر آدمایی هستن که ما موقع چند درصد حساب کنیم 17 درصد باقی مونده بود حساب کردیم تو 17 درصد اگر نفرت از کامپیوتر رو برنامه‌نویسی الگوریتم ندارن به نظرم یه گزینه اینه من فکر من تو حوزه هنرم مثلا من 17 درصد رو می‌خوام مثلا بذارم در حوزه دیگه اون خب خیلی فضاش فرق داره ولی برای خیلی از آدمایی که حداقل در حوزه ریاضی دارن رشته مهندسی خوندن یا اصلا تو حوزه‌های دیگه هستن حتی علوم انسانی مثلا کار ریسرچ می‌خواد بکنه حالا اگه اجازه بدی اصلا نظر من اینه که هر کسی بره با این همه پلتفرم آنلاین خیلی خوب آره. مثلا مثلا این آره مثلا میری رایگان ببینید چه اتفاقی میفته من یه آره. کارایی میکنم یه سینتکسی داره اون یه اتفاقی میفته خود این به نظرم به فکر کردن کمک آره. میکنه آره آره واقعا یعنی اون ماجرای بدانم و بمیرم بهتر است یا ندانم و بمیرم به نظرم به برنامه‌ریزی مصداق داره حالا در دوران ما آره به نظرم خیلی ابو ریحان به نظرم حالا یه سوال بی خودی داشت موقع ولی اصلا برنامه‌ریزی اصلا مستاق درستیه برای اون حرف غلط ابو ریحان خیلی خب شما گفتید 
چیزی که خیلی پرسی نه من ببین راجب مصرف زمانت من خیلی دوست دارم که حرف بزنیم حالا نمیدونم زمان دیگه میمونه آ باز تو داری میجلو راجب زمان حرف میزنی ولی الان نمیدونی همون جمله همینی تو که ملت رو ساکت میکنی من بگو فرجات چیزی می‌خواستی بگی ما خیلی ازش گذشتیم متاسفانه یادم من اینجا رو با این ببندم سوالات بعدی پارت تایم دیگه میریم چیزی که من ازت یاد گرفتم یک بار و الان اون موقع نمیفهمیدم چی میگی الان فهمیدم اینه که یه بار گفتی اگه مسیر رو شروع میکنید بنویسید کجا حالتون خوبه به چی برسید دارایی شماست آره. من کارمند بانک بودم وقتی استفاده دادم الان که حالم خوبه با اینکه قور میزنم نق میزنم اون نوشته رو دارم که این شرایط که تو میگفتی آرزوی و موقت آره و حالم خوبه بی نهایت حالم خوبه ها با اینکه این اخرام اتفاقات خاصی افتاده با این حال من یه روانشناسی من یه چند وقت باهاش کار میکردم خیلی حالت خوبه به این نمیخوره این سطح از حال خوب گفتم این یادداشت دارم میرم اونو میبینم میدونم همینو میخواستم من اینو میخواستم حالا اینکه الان اینجا وایستدم چیزهای دیگری رو میخوام این مال آینده است مال الان نیست من الان باید لذت ببرم میفهمم چی میگی آره منم خیلی همین این همین نگاه دارم این برای همین گفتم اونجا حد گذاشتن است حتی برای اون سی درصد بالای جامعه حد بذارن مثلا 5 میلیارد در ماه 10 میلیارد در یه عددی بذارن که با اون حالشون خوب باشه نه وقتی رسید بگن نه اون یکی مثلا یکی بیشتره حتی اون بقیه که پایینه ما این حد دوباره خودمون هر جایی هست یه حده و حد اینکه هویت خودتو با سطح زندگی تعریف نکنی دیگه میدونی اینم خیلی سخته به نظر من برای خیلی این مسئله است یعنی وقتی با سطح زندگی چون قدیم خیلی حرف زدیم الان تکرار بیخودیه ولی واقعا هویت اگه با سبک زندگی تعریف کنی میتونی حفظش کنی یعنی آدمی که میگه من همیشه یک ساعت در روز ورزش میکنم خب خیلی بی پول باشه تو خونه دراز نشست میره یه ذره ورزش بهتر باشه گمکم میگوشه پیاده روی میره خیلی ورزش خوب شد پول دار شد میره اصلا یه دونه مثلا ساختمون رو قرق میکنه میگه اصلا ساختمون کلا مال من میخوام برم توش مثلا سونا جکوزی اصلا برم بدنسازی هر کار دیگه ولی به حال یک ساعت در روز داره کار ورزشی میکنه ثبت رو میشه حفظ کرد ولی وقتی میخوای و یا هر کار دیگه ای ولی وقتی سطح رو تارگت میکنی گیر میکنی این حالا عنوان بدم کسایی که میخوان دنبالش بشن تو روزنوشته ها شما اینو با عنوان سبک زندگی یا سطح زندگی مفصل آره اگر فکر کنم اگر گوگل تو گوگل سرچ کنم فکر کنم بیاد آره بیاد آره. یکی از اون نوشته های شاهکاری بود که آره من فکر کنم آدمایی که خیلیشون اون سطح رو تعیین نمیکنن واقعا گیرشون سطح یعنی اون رضایت رو ندارن و حد در تعیین نمیکنن سطح هست ورزش برای من مستاق عینی ها اون موقع ورزش درست حسابی نمیکردم الان هم کتاب همینه من خیلی دوستان پیشنهاد میکنم مثلا یه ذره مطالعه تو برنامه جا بدیم که ما انقدر بدبختی داریم خب این آدمه ببین مثلا هواپیمای شخصی هم داشته باشه بهش بگیم که انقدر گیر چک سوخت هواپیما وقت ندارم مطالعه کنم خب الان گیر چنا قسط آخر ماهشه به هر حال نتونسته اون وقت رو بذاره و دیدم تو دوستام تو همین رنج دیدم که دقیقا مشکل دارن میدونی مثلا به دوستمون دستم به یکی دوستی جاخوش میگفتم گفتم هواپیما پنچر فلان دغدغم اونه واقعا مسئلهش این بود و نمیتونست مثلا وقت بذاره یه مستاق دیگه هم بگم الان این دور زمانه شاید خیلی خیلی درگیر تلویزیونه یه زمانی که من مجردی با یک دوستامون زندگی میکردیم من ده سال قبلا تلویزیون نداشتم الان هم که ازدواج کردم تو خونه خودم هنوز تلویزیون ندارم این میشه اون سبک زندگی که من انتخاب کردم آره دیگه میمونه تو محلفای زندگیت حالا توی مستاقای مختلف بسیار خوب بسیار خوب اگه موافق باشه این تیکه ببندیم بند شخصی مرمزه شعبان علی و تاثیر مدل ذهنیش رو ببندیم ببندیم فیلن یه استراتی بکنیم علی علی خسته نباشه بخش بکنیم
اگر از شنیدن بخش چهارم این گفتگو لذت بردین ممنون میشیم که اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارین همونطور که در ابتدای این قسمت گفتیم این گفتگو هفت بخش داره که همه هفت بخش اون همزمان از طریق پادکست نبرد منتشر شده و شما همین الان میتونین بخش های دیگه این گفتگو رو هم بشنوید 